0: Hello， 大家好，今天我想跟大家一起讨论一下周期这个话题。本来想延续一下上一篇的主题，讨论一下大家对周期股的一些偏见，但后来想一想，周期这个话题太大也太复杂了，以我的能力和水平，只能茶余饭后望一一下。也因为如此吧，我把本文的标题改为“望一周期”。本文完全不涉及各种经典的周期学说，不涉及美林时钟等等经典的模型，完全不成体系，也说不上对。仅仅简单阐述一下我对这个问题的一点看法。关于周期股，很多投资者朋友其实是避之唯恐不及的，包括曾经有好几位朋友留言说：“某某公司不就是周期股吗？”感觉周期股已经成为一个负面的名词。被带上这个名头的公司，我们最好不要参与。网络上也总结出一堆避免踩坑的周期股攻略秘籍，什么周期股只能进行投机，不能进行投资，不要被低市盈率蒙蔽了双眼，记住周期股永远不会变成成长股等等。确实，我们也看到很多投资所谓周期股惨败的案例，有的投资者加杠杆上周期股。甚至因此彻底被淘汰出局。这些案例是值得我们好好记住，并从中吸取教训的。大家看看目前看到的一些2021年巨亏的案例，比如说正邦科技亏损182至197亿，温氏股份亏损130至138亿，不都是如假包换的周期行业吗？一亏上百亿，多吓人啊！当然了。如果这些公司挺过了这一波惨烈的亏损，又将会迎来新的一段辉煌的岁月。这就是我们通常理解的周期性行业：好的时候烈火烹油，惨的时候家徒四壁。就我本人而言，我认为这种上百亿的亏损也太吓人了。我也不希望我的小心脏遭受如此重大的冲击。所以，是不是周期行业的公司，我们最好就不要参与了呢？那说到这里，我们也可以先说一说我们通常认为的那些周期性行业、周期股。我们通常意义上的周期股，就是那些有着明显周期性波动特征的一些行业的股票。最典型的莫过于资源型公司和化工类的公司。其他的行业，比如航运、液晶面板、猪肉养殖、建材、重资产等等，这些都是我们通常所说的周期股。但我个人认为这个说法其实也并不准确，因为在我们可见的各个行业的上市公司，其实或多或少都会存在周期性。白酒有没有周期？白酒太有周期了。消费有没有？肯定也有啊。甚至是一些我们认为明显跟周期不沾边的，比如说长江电力，其实也都会呈现一定的周期性。为啥？因为我们的客观世界就是周期性的。我们的地球就是一周一周围着太阳转的，在这个环境中的上市公司必然也会呈现一定的周期性。当然了，我这样说并不是要纠结哪一些公司算是周期性公司，而是想说周期性其实在上市公司的经营里面非常的普遍。水满则溢，月满则亏，这是这个问题的哲学回答。如果从经济学原理来看，造成行业呈现明显周期性的首要因素就是供需不匹配。供需不匹配的原因，大部分来自于产能的投放周期、行业的无序扩张、行业需求预测不准确等等这些因素。当行业内出现供不应求的局面，产品的价格上涨，行业内的上市公司业绩大幅好转，这必然会刺激公司扩产，甚至吸引外部资本投资建设新产能。而新产能从筹划、厂房建设、设备安装、生产线调试到正式投产，往往需要一段不等的时间。这个时间根据行业不同有很大的区别。比如我们通常所说的水泥产线的建设周期就在一年到一年半之间，而白酒产能从建设到最终出好酒，可能需要数十年的时间。而这个扩产的周期正是形成行业周期的重要关键因素。如果扩产周期极短，新产能会迅速填补需求缺口，导致价格回落，反向制约其他人扩产的意愿，则这个行业的周期性就消失了。所以，我们一般看到周期性行业的扩产周期一般比较长，比如说新的化工厂房、新的轮船、新的面板厂都是如此。只有足够长的扩产周期，才能维持一段时间较长的供需缺口，营造持续的景气，吸引外部的竞争者陆续投资扩产。在这里面还有一个因素，就是这项产品占终端的比重和重要程度。如果这个产品在终端的占比很小，但对终端的影响很大，那叠加供需的缺口，哪怕缺口幅度不大，也会造成非常大的价格弹性。下游的客户自然会算账。如果这个东西自己没有了，造成的亏损和承担涨价几倍带来的损失，哪个更大？这时候哪怕只有百分之十的缺口，也没有任何一家会不进货，价格弹性就会非常高。比如说航运的成本、半导体元器件、小化工品种等等，都有类似的这些属性。这些东西涨价的时候，往往是几倍、几十倍。但是原价可能就几毛钱，涨完呢也就几块钱，但是可能导致一台手机不能出厂，那下游自然就会主动承担了。如果这个环节里面有经销商，还会引入经销商囤货炒货的行为，还会引发经销商的囤货炒货的行为，这样就会进一步放大这个过程。下游看到可能要涨价了，都会提前备库存，或者提前下单锁定产能。各家都这么做的时候，就形成了产能挤兑，哪怕原本足够的产能，也会短期出现不足的情况。这些因素都会导致景气阶段的利润极为丰厚，这些肥肉又会引来四面八方、天上地下的捕食者。但这段快乐的日子很快就要结束了，随着经济环境景气程度的回落，大批的产能陆续投产，而高昂的价格又在一定程度上抑制了需求。供大于求的阶段到来了，在这个阶段里，造成产品价格恶性下跌的关键因素就是经营中的固定成本占比比较高，也就是我们通常所说的重资产行业。在一般情况下，比如我们开个流动小吃摊，一旦一件商品卖出的价格低于净利率，也就是说不赚钱了，大家就没什么意愿去再做了，价格也降不下去。但是如果我们租了个固定商铺，每天醒来就道歉，房东好几百的，那么即使不怎么赚钱，只要能弥补一些房租，这些生意我们通常也会继续干的。这种现象就引发了我们通常看到的周期性行业的巨额亏损。那说到这里，我们还要引入一个新的情况，就是所谓的战略性亏损。所谓的战略性亏损，就是目的很明确的击破变动成本底线，彻底把竞争对手淘汰出局。当这家企业在行业中的规模体量足够大以后，形成了足够的规模效应，通过这种方式大幅提高进入这个行业的最低投资门槛。这个玩法当年韩国企业在半导体领域玩过，而且玩得非常成功。而行业内的各家成本是有差距的，如果工大预期的比例是 30% 行业内的龙头企业击破他们的固定成本。那么这些成本最高的 30% 的产能就会停止降价。但如果行业内各家的成本都差不多，那就要拼谁家的资金实力更强大了。在下行的阶段，往往毛利率和净利率还是最高的公司就是行业的绝对龙头，哪怕它现在的产能占比还不大，甚至整体还是亏钱的，但是就凭着这个能力。会在一轮又一轮的洗牌中越来越强。也正因为如此吧，我在挑选所谓周期性行业的公司的时候，我会重点观察他们在衰退期的表现。只有那些在最落魄的时候仍然能够维持盈利状态的企业，我才会去参与。这是我给自己要求的一点点安全边际。对这一点，我以前的节目中也已经多次提到过了，这里就不再重复了。那在最后，我们以化工这个经典周期性行业为例子来说一说这个问题。在化工类的上市公司里面，一部分是资源型的，比如说前段时间一片火热的磷化工，这取决于你们家的矿有多少。另外有一部分是基础化工原料的生产，比如说什么环氧丙烷、纯碱、烧碱、PVC 等等，这类型生产线的技术门槛不高。扩产比较容易，但需要一定的建设周期。价格只要一上来了，大家就拼命扩产，价格就很快下去了。我们前面说到了这两种类型的化工企业都会呈现较为明显的周期性特征。还有一种化工企业从事的是精细化工或者说新材料的生产，六氟磷酸锂、锂电池溶剂、添加剂 VC、聚合 MDI 等等。像锂电池溶剂和 VC 都是有超高的技术门槛的，动辄五个九的纯度，绝大多数的企业都搞不出来，更不要说规模化生产了、啊。下游的客户动辄就两年以上的验证周期。当相关行业遭遇周期性的供需失衡的时候，竞争对手想进入这个行业，遭遇到巨大的、遭遇到强大的技术、资金、政策。环保等各方面的壁垒，新增的产能就难以在短期进入市场，这就给了这一类的企业较大的回旋空间。这类企业的成长属性其实是盖过周期属性的。这些也正是我一直孜孜以求的优秀上市公司。比如说，我长期持有的万华化学就是属于这一类企业。我们可以参考一下德国巴斯夫、美国陶氏杜邦和德国拜耳这些企业的发展轨迹。我认为万华化学算是一个最有可能的种子，发展成为一家综合性的化工新材料的巨头。它的平台足够大，家底也厚，它可以做很多的事情，可以沿着精细化工的金字塔向上攀登，成为我们国家精细化工领域的代表队。说了这么多，我想表达的仍然是我在今年年初想表达的这个思路。以某些极具概括性的话语去否决掉整批的企业，是一种极为懒惰的思维方式。这种做法对我们的投资不会有任何的好处的。好了，我们这次就先说这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。